0: Für Südostschweiz, Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die genössischen Wahlen am 22. Oktober kommt aus, wer für den Kanton auf Bern geht. Eine Wahlumfrage von Südostschwitz zeigt, dass 15 der Wähler und Wählerinnen noch unentschlossen sind, was sie wählen. Das heisst Schlusssport für die Partie. Auch für die Mitte Graubünden, sagt der Co-Präsident Kevin Brunold.
2: Jetzt ist wirklich die heiße Phase da, die Schlussphase des Wahlkampfs. Ich habe das Gefühl, wir waren sehr gut unterwegs. Wie knapp das Rennen bei der Nationalratswahlen wird,
1: wir haben mit Kevin Brunold darüber geredet. Und hochalpine Solaranlagen schiessen wie Pilze aus dem Boden. Ganze 18 dieser Anlagen sind im Moment in Graubünden in Planung. Auch die Savonins alleine entstehen. Dertige Anlagen können dann Strom liefern, wenn die Schweiz die brauchen, sagt Dani Börgler, Projektleiter der am meisten bräuchte, sagt der Donny Bürgler, Projektleiter des Elektrizitätswerk Zürich.
3: Das ist vor allem Anfangsjahr in den Monaten Februar, März, April. Dann, wenn im Flachland noch häufig Nebel liegt und Tagkürzer sind, da hat eine hochalpine der den Vorteil, dass noch Schnee liegt.
1: Wieso der Standort ideal wäre und welche Hürden für den Steig die, die man noch muss hören wir im Infomagazin vom Dienstag, 26. September 2023. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche einen schönen Abend. Bei den Nationalratswahlen vom 22. Oktober wird es im Kanton Graubünden spannend. Die Wahlumfrage von Südostschweiz zeigt, dass die SVP und die Mitte würden dazu gewinnen Die Grünen und die grünen Liberalen verlieren den Prozentsatz im Vergleich zum Jahr 2019. Und die FDP muss zittern, denn die muss aufpassen, dass sie ihre Sitz nicht innerhalb von der Leistenverbindung an die Mitte verliert. Im Infomagazin reden wir jeden Tag mit den Partien, die in Graubünden antreten. Und heute genau mit der mitte partie Martin De Platzes im Gespräch mit Kevin Brunold, Co-Präsident der Mitte Graubünden. Die Partie, die im Vergleich zu den letzten hat Wahlen zulegen
2: konnte zum jetzigen Zeitpunkt, ob das wirklich so wird, eintreffen am Wahltag. Das ist eine grosse äh, Frage. Äh, wir stellen fest, äh, dass anscheinend laut der Umfrage die Fusion, die wir gemacht haben, von der ehemaligen BDP mit der CVP zur Mitte, dass die angenommen wird vom äh, Wahlvolk, schon das, was wir letztes Jahr in den kantonalen Wahlen feststellen, feststellen, dass das funktioniert hat. Und wenn wir die Stärke behalten, dann wäre das schon für unsere Sensation.
4: Aber gerade jetzt innerhalb der Liste nur eine kleine Verschiebung von wo etwa eineinhalb Prozent zu Ungunsten von der FDP würde lange, dass eben das Ergebnis geben und dann die Freisinnigen plötzlich mit nichts stehen, was der Nationalrat anbelangt.
2: Ja, es ist, äh, so im ist immer ein sehr enges äh, Rennen um die Sitz. Normal um den 50 Sitz, aber bei kleinen Verschiebungen kann das schon Auswirkungen haben. Aber äh, wir sind jetzt wirklich gespannt, was das auf für eine Auswirkung hat. Immer wenn eine Umfrage rauskommt, gibt es auch gewisse Dynamiken. Wir hoffen einfach sehr, dass unsere Mitglieder sehr motiviert sind durch die Umfrage und weiter die letzten vier Wochen Vollgas geben, damit wir ein super Ergebnis als Mitte realisieren können. Und dann sehen wir, was äh, sonst passiert.
4: Beifügen kann man ja, dass die Umfrageergebnis sogenannte Vertrauensbereich sind. Das heißt, es könnte abweichen und plus minus 3%. Prozent. Das macht in einiges aus.
2: Ja, eben wenn man das sieht, plus minus 3%, Prozent, dann sieht es plötzlich wieder ganz anders aus. Ich stelle einfach fest, dass auch dann wären wir sehr zufrieden wenn das schlechter würde ausfallen würde, in dem 3 prozent bereich mit unserem Ergebnis. Aber das kann wirklich alles kippen, wenige Prozent.
4: Es sind die ersten eidgenössischen Wahlen, die die Mitte als Mitte bestreitet. Jetzt der Blick auf den SRG-Wahlbarometer zeigt die Bewegung von links nach rechts. Auch die Mitte kommt auf einen höheren Wähleranteil von 14,8 Prozent. Das ist ein Prozent mehr als noch vor vier Jahren. Nochmal, Kevin Brunold, das ist vor allem zurückzuführen auf die Fusion der damaligen CVP mit der BDP.
2: Es ist so und ich stelle das auch fest, dass wir sehr gut unterwegs sind und äh, die Fusion BDP-CVP zur Mitte und auch der Namenswechsel, der da gegangen ist, beurteile ich als sehr positiv. Das sind auch die Rückmeldungen, die wir von der Wahlbevölkerung haben, wenn wir sind viel auf der Straße und äh, redet viel über Politik und äh, erklären unsere Politik und die stelle wirklich fest von der Wahlbevölkerung. Äh, die Stimmung ist sehr gut gegenüber der Partei und ich glaube wirklich, dass ist das war ein wichtiger Schritt gewesen, bei uns im Kanton Graubünden, aber auch national und auch im Hinblick auf die Städte. Und das wirkt sich jetzt dann auch bei den Umfragen aus. Ja,
4: gesamtschweizerisch zeichnet sich ein Kopf und Kopferinnen ab um den dritten Platz, um Platz drei. Zwischen der Mitte, also Ihnen, und der FDP. Würde die Mitte die FDP tatsächlich überholen, dann wäre das historisch. Das hat es seit 1848, wo die Bundesverfassung in Kraft treten, ist, noch nie gegeben. Das wäre historisch, Kevin Brunold.
2: Ich stelle einfach mit Freude fest. Ich bin jetzt schon sehr lange in der Partei. Und dass man jetzt äh, von so einem Wachstum äh, auch redet, ist für mich einmal sehr positiv als erstes. Aber mir sehen, was dann wirklich am Wahltag am 22. Oktober äh, wird passieren. Wenn sich das bestätigen würde, dass wir könnte, äh, wachsen und äh, Partei Nummer 3 in der Schweiz werden, dann wäre das natürlich ein ganz großer Freudentag für die Mitte in der ganzen Schweiz.
4: Jetzt nochmal die Fusion von CVP und BDP, die scheint bei der Basis angeholt zu sein, der neuen bringt Leute in die Partei, die vorher, wenn ich es so formuliere, mit der Katholiken-Partei nicht viel anfangen
2: Also Wir stellen fest, die Partei ist wirklich positiv äh, aufgestellt als die bürgerliche Mittepartei, unabhängig von den äh, Religionen. Das hat auch vorher in der Partei keine Rolle gespielt, aber jetzt mit dem neuen Namen ist das auch klar äh, kommunizierbar gegenüber der Bevölkerung und auch so an. Und man, Wählt uns und unterstützt uns wegen unserer Politik. Und ich stelle fest, dass sehr viele Leute in der Schweiz genug haben von der Polarisierung. Sie wollen eine starke Mitte, wo sich Lösungen verpflichtet fühlt, Die probiert auch, mit allen politischen Akteuren von rechts bis links zu finden, aber die vorantreibt, Konsens vorantreibt und Lösungen anstrebt.
4: Das ein Profil gebracht hat Ihre Partei in dem Wahljahr auch die Bundesrätin Viola Amherd, wo beim Volk beliebt ist, und auch der Nationalratspräsident aus der Sur -Selva, Martin Candines. Das sind Zugpferde von eurer Partei.
2: Das ist so, ja. Die Viola Amherd, Bundesrätin, macht einen sehr guten Job. Es ist eine schwierige Phase im Moment mit dem Ukraine-Krieg, auch mit der Entscheidung, wie positioniert sich die Schweiz gegenüber dem Ausland und auch beim Ukraine-Konflikt militärisch auch. Und äh, sie macht eine sehr glaubwürdige Politik. Und im Kanton Graubünden, wir sind extrem stolz, dass wir den Nationalratspräsident Martin Condiners in unserer Reihe haben. Er hat schon vorher einen exzellenten Job gemacht, aber jetzt das Jahr als Nationalratspräsident ist einfach einmalig, was er auf den Boden bringt und äh, welche Projekte er realisiert. Und, äh, das gefällt der Bündner Bevölkerung, das gefällt äh, uns als Partei. Und er ist auch ein extrem gutes Aushängeschild und Werbeträger für den Kanton Graubünd in der ganzen Schweiz. Auf nationaler Ebene da ist unter anderem auch die Krankenkassenprämie eines der
4: grossen Themen von der Mitte. Was haben Sie da für Rezepte, um an dieser Krankenkassenprämie zu schrauben, so dass es auch für den Mittelstand und die, die wenige wirtschaftliche Mittel zur Verfügung haben, noch erträglich bleibt?
2: Wir haben unsere Kostenbremsinitiative, die im Moment im Bundesparlament behandelt wird, die jetzt das Ziel, dass Kosten nicht mehr wachsen dürfen als das Wachstum der Löhne. Es ist eine Initiative, die dann einen Eintrag geht Bundesverfassung mit dem Auftrag ähnlich wie auch die Schuldenbremse, die man hat und das Ziel ist zum großen Druck aufbauen auf Gesundheitswesen damit die grossen Einsparungen gemacht werden, die gemacht werden können. Wir reden heute davon, dass man etwa fast 6 Milliarden könnte einsparen wenn man nur den Willen dazu hätte. Einerseits sind es Medikamentenpreise, die in der Schweiz vier bis fünfmal so teuer sind wie im Ausland. Und das, obwohl wir ja die Pharmakonzernen auch einen grossen Teil in der Schweiz haben. Teilweise da auch das elektronische Patientendossier, das auch Einsparungen bringen, bis zu 300 Millionen Franken bringen und da müssen wir natürlich auch das ganze System anschauen. Wichtig ist, dass wir nicht alle zu den Fachärzten, sondern zu der Hausärzten, dass man ein Hausarzt, äh, Hausarztmodell hätte und dass so viele Einsparungen noch möglich wären, sicher auch noch im Milliardenbereich. Und das würde helfen, damit die Prämie, wo immer weiter steigen, um viele in Bedrängnis bringen, dass man die ein bisschen Einhalt gebieten
4: Jetzt Speziell im Kanton Graubünden sind das Themen, wo die Bündnerinnen und Bündner beschäftigen. Und das ist auch das Ergebnis von dieser Wahlumfrage auf Platz 1. Vorderst vorne ist der Abschuss von der Wölfe. Dann ist der Transitverkehr, Kurbel in zone wenn man am Volksmund sagt, der touristische Ausweichverkehr. Denn andere Themen wird Wohnungsnot und Solaranlagen. Die Themen sind erst im Mittelfeld. Der Abschuss von der Wölfe, das überrascht Sie nicht, dass das Thema zoberstoben ist in Graubünden?
2: Das überrascht mich absolut nicht, ich komme aus der Surs -Elbe. In der Surs 11 gab es die ersten Wolfsrudel. Und äh, gerade im kantonalen Parlament waren äh, wir auch die Ersten mit der Mitte, wo das Problem das Problem aufgezeigt hat. Und seitdem wächst das Problem wächst von Jahr zu Jahr mit, mit dem Wachstum auch von der Population der Wölfe. Und äh, wir konnten schon können einige Maßnahmen bewirken, dass ein bisschen der Bund jetzt weicher geworden ist. Und jetzt hoffe ich sehr, die Initiative, die vom Bundesrat kommt, die endlich einmal vom Bundesrat kommt, aus Bundesbern, die Reduktion der Wolfsrudel auf einem verträglichen Maß, dass die durchkommt mit der neuen Verordnung, die hoffentlich dann wird im Dezember in Kraft treten wird das nächste Jahr.
4: Der Entwurf vom Bundesrat Albert Rösti wäre sehr radikal. Der wäre Grabünden in einer Region zusammen mit dem Kanton Tessin und dem Kanton St. Gallen. Und dort heisst in etwa so formuliert, ist es, in dieser Region soll es nur noch drei Rudel geben. Das heißt, dann äh, gängt diesem Wolf im Kanton Graubünden extrem an der Krage, Es hat ja weit mehr als zwölf Rudel.
2: Lassen Sie, bis jetzt äh, ist der Druck eigentlich immer von den Bergkantonen äh, gekommen, wir haben probiert, zum Druck und das Bundesamt in Bern zu überzeugen, dass das das Problem ist. Und wenn jetzt sogar vom Bundesrat und vom Bundesamt der Vorschlag kommt, dass man muss Rudel reduzieren, muss, dann heißt das, es ist wirklich akut. Also man hat Zeichen der Zeit verstanden. Und es ist einfach so, dass die Wölfe extrem schnell sich vermehren. und jedes Jahr wird das Problem größer. Und wenn man jetzt nicht eingreift, dann wird das immer größer und größer und das weitet sich aus auf die ganze Schweiz. Nicht nur bei uns in der Bergkantonen. Ja, darum begrüße ich sehr, dass man da eingreift will. Der vermehrt sich so oder so.
4: Kevin Brunold, Co-Präsident der Mitte Graubünde. Die heiße Phase des Wahlkampf ist jetzt voll im Gang. Noch gibt es viele, die unentschlossen sind. Knapp 15 Prozent haben in der Befragung dass sie noch nicht wüssten, wer sie wählen würden. Ein guter Wahlkampf, ein intensiver ein guter Wahlkampf, Kevin Brunold kann einiges bewirken. weil Wie auch schon erwähnt, es braucht nur wenig Prozent Verschiebungen.
2: Das ist so jetzt ist wirklich die heiße Phase da, die Schlussphase vom Wahlkampf. Äh, ich habe das Gefühl, wir sind äh, sehr gut äh, unterwegs gewesen. Wir sind, äh, unsere Kandidierenden sind sehr präsent in den, allen Regionen vom Kanton gsi, besetzt am Veranstaltung, am Podium. Und äh, jetzt es wirklich darum, dass man die Wählerschaft, die mit der wählt, mobilisiert, das auch wirklich am 22. Oktober go wählen gönt. Und äh, ich hoffe sehr, dass äh, vor allem, weil wir auch so starke Kandidaturen haben mit dem National. Präsident Martin Candines, Ständerat Stefan Engler und sehr starke Liste, vier, zwei Hauptliste und zwei von den Jungen, dass das mobilisiert, dass man die Stimme der Mitte geht und wir dann am 22. Oktober ein gutes Resultat können einfahren können und ein starkes Mandat haben von der Bündner Bevölkerung weiter für unsere Täler in Bern zu kämpfen.
4: Sie in der Ständerat, Ihren Ständerat Stefan Engler angesprochen. Gerade was die Ständeratswahlen im Kanton Graubünden anbelangt, kann man sicher sagen, mit dem Martin Schmid FDP und ihrem Kandidaten Stefan Engler mit der Partei, das kann man anschauen. Also stille Wahl, die zwei altdienende Politiker sind ohne Konkurrenz die geltend als
2: gewählt. Also eine stille Wahl ist nicht. Man muss sie wählen am Wahltag und sie sind auch beide zusammen unterwegs im ganzen Kanton, probieren wirklich den Kontakt auch zu suchen mit der Bevölkerung und äh, da. Mit Freude feststellen, der Stefan Engler ist sehr viel auch mit uns unterwegs, mit den Nationalratskandidierenden der Partei. Und sie erklären Politik, was sie im Ständerat machen und bemühen sich und zeigen, wieso sie denn auch eine ehrenvolle Wiederwahl als Ständerat verdient haben. Weil sie haben einen super Job gemacht bis jetzt in Bern und sollen das weitere vier Jahre im Ständerat für uns machen. Der Kevin Brunold, Co-Präsident der Mitte Graubünden, im
1: Gespräch mit Martin de Platzes. Morgen im Infomagazin dem Viertel ab .5 Uhr sind die Grünen Liberalen an der Reihe. Die Frage stellt sich die Präsidentin der Bündner GLP, Geraldine Danuser.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
1: Südostschweiz. Die Schweiz braucht mehr eigenen Strom, vor allem im Winter. Letzten Herbst hat der Bund darum die Solaroffensive beschlossen. Die fördert den Bau von hochalpinen Solaranlagen. Und die Energieunternehmen Gent Gas, auch im Kanton Graubünden. 18 hochalpine Solaranlagen sind bei uns im Moment in Planung. Eine davon, bis so Melcher berichtet.
5: Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich EWZ will eine hochalpine Solaranlage im Val Nandro oberhalb von Savonin bauen. Plant sind 93'000 Solarmodule. Die würden zweieinhalb Mal so viel Strom produzieren, wie die Gemeinde zur Sees in einem Jahr braucht. Der Vorteil einer Solaranlage im alpinen Raum sei, dass sie den Strom liefert, wenn die Schweizer am meisten braucht. Das erklärt Dani Bürgler, Projektleiter vom EWZ.
3: Das ist vor allem Anfangsjahr in den Monaten Februar, März, April. Dann, wenn im Flachland noch häufig Nebel liegt und Tag kürzer sind, da hat eine hochalpine Anlage den Vorteil, dass noch Schnee liegt und entsprechend die Zune schön reflektiert und das dazu führt, dass mehr Strom produziert werden kann als in einer Anlage im Mittelland.
5: Und darum eignet sich auch der Standort im Val Nandro so gut, sagt der Dani Bürgler, Denn die Zone scheint dort auch im Winter intensiv. Und der Zugang für die Solaranlage sei auch schon gehen.
3: Eine Zufahrtsstraße, die sehr nahe am Perimeter führt, die wir nutzen können, um das durch zahlreiche Material auch bis zum Perimeter zu transportieren. Und auf der anderen Seite haben wir auch bestehende Infrastrukturanlagen vom Kraftwerk Nandro, die wir nutzen können, um die Energie dann auch ins Tal bis zum Unterwerk in Nizong zu leiten.
5: Ein Teil vom Strom wird direkt zur Gemeinde zur Die bezügt auch heute schon Strom vom EWZ. Und die Solaranlage würde die Gemeindekasse füllen. Weil die Gemeinde die Fläche zur Verfügung gestellt, winken Solarzinsen. Wie viel das sein wird, sind noch nicht festgelegt, wie der Gemeinspräsident von Sursees, der Leo Thoman, sagt.
3: Nein, wir sind noch in den Verhandlungen und schauen uns dann, was für Beiträge das es gibt. Aber wir haben ja gehört, dass in der Schule bei 0,75 Rappen wird sein wird. Und ich denke, in diesem Rahmen mindestens muss das natürlich auch bei uns auch sein.
5: 0,75 Rappen pro Kilowattstunde Strom ist die Vorstellung. Zur Erklärung, 1 Kilowatt Strom ist etwa so viel, wie eine Maschine wäscht braucht. Bis das Geld aber kann braucht es noch einiges. Zuerst muss nämlich auch die Stimmfolge Ja sagen zum Projekt. Die Abstimmung in der Gemeinde ist im Dezember. Und Leo Thoman sagt, es seien nicht ganz alle einverstanden mit dem Solarprojekt. Wir haben
3: ja verschiedene Gruppen informiert und es gibt natürlich Vorbehalte aus Sicht vom Tourismus wegen dem Bild, wegen der Sichtbarkeit. Es gibt auch Stimmen, die ein bisschen kritisch sind wegen der Bauzeit, die über drei Jahre laufen tut, wo man natürlich Baulärm hat, vor allem wenn man dann fliegen muss, dass das im Sommerhalbjahr ist, wenn man meiste meisten Touristen hat, dass da natürlich gewisse Vorbehalte sind.
5: Sollte die Stimmfolge ja sagen, wäre auf Anfang nächstes Jahr dann schon geplant. Flemperlen geht nämlich nicht. Damit der Bund das Projekt unterstützt, muss die Anlage bis Ende 2025 schon teilweise in Betrieb sein. Wenn alles aufgeht, würde die Solaranlage in Schul 78 Gigawattstunden Strom pro Jahr machen. Oder einfach gesagt Strom für 68 Millionen Maschinen. Die Kosten des Projekts liegen laut dem EWZ im
1: tiefen dreistelligen Millionenbereich. In fünf Jahren würde sie pensioniert werden. Die Rede ist von der Fachhochschule Graubünden oder kurz FHGR. Das Zentrum für Studierende in Graubünden gibt es schon seit 60 Jahren. Luciano Ceri und Patrick Ulber berichten über die Vergangenheit und Zukunft Zukunft der FHGR.
0: Die Fachhochschule Graubünden hat sich in den letzten 60 Jahren stark entwickelt. Angefangen habe ich alles 1963 mit einer kleinen Schule mit Abig und Wochenendkurs, erzählt Jürg Kessler, der Rektor von FH Graubünden. Ein Thema, das heute noch präsenter ist, sei schon damals ausschlaggebend für die Gründung der Schule Ich denke, ganz wichtig war das Interesse
6: der umliegenden Unternehmen, z.B. Ems Chemie, die gesagt haben, wir brauchen, um den Fachkräftemangel zu reduzieren, ein und Ich glaube, das allein schon die Motivation um etwas zu gründen, war ein
0: grosser Meilenstein. In den 60er und 70er Jahren hat sich die den laufend weiterentwickelt und es sind neue Studiengänge dazu gekommen. So also ist es dann auch in den folgenden Jahrzehnten weitergegangen. 1997 hat der Bund
6: die Fachhochschulen gegründet und aus der HTL, HWV, haben sie Fachhochschulen bildet. Und im Jahr 2000 hat es dann aus den beiden Hochschulen für Technik und Architektur und die Hochschule für Wirtschaft und Tourismus
0: die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW gegeben. Die HTW war bis vor vier Jahren Teil von der Fachhochschule Ostschweiz. 2020 war die Schule denn komplett unabhängig und heisst seitdem Fachhochschule Graubünden. Und für die Zukunft der Fachhochschule ist in diesem Jahr ein sehr wichtiger Meilenstein geleitet worden.
6: Das neue Fachhochschulzentrum, das im März durch die Stimmbevölkerung des Kantons Graubünden mit 84% Zustimmung für uns auch eine Verpflichtung ist, zum können die Hochschule weiterentwickeln. Und das wird uns zu Visibilität führen. Es wird auch ermöglichen, dass wir mehr Synergien nutzen, dass wir auch genügend Labor haben, technische Labor, die wir gemeinsam mit den Unternehmungen nutzen können.
0: Im Herbst nächsten Jahr startet der Bau vom neuen FHGR-Campus und der soll bis 2027 dann fertiggestellt werden. Er soll dazu so beitragen, dass auch in Zukunft Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland in Graubünden studieren.
1: In Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum für Gesundheit soll FHGR in Zukunft auch Studiengänge in Richtung Gesundheit und Sozialem kennen anbieten.
6: Sport
7: ja, heute im Sport geht es nur um, eins, zwar um Eishockey. will beim HC Davos läuft in der noch jungen Saison nicht so gut, Thijs Fritschi.
1: Ja, zwei klare Siege, umgekehrt aber auch drei Niederlagen. Heute spielt der HCD zuhause im Davoser Eisballast gegen den Meister Genf Servette. Jetzt gibt es mal eine Vorschau auf der Match. Die Frage hat Martin den Platzes gestellt am Sportchef der
4: Südostschweiz, Roman Michel. Roman Michel, die zwei Siege vom HCD in der Saison, die haben den Foser gegen zwei Klub gemacht, wo noch in der Tabelle hinter der Foser liegend gegen Langnau und den Lekersus aus Rappi. Roman Michel, an was liegt's, an was happert's? Die beiden einzigen
7: Siege gegen Langnau und gegen Rapperswil-Jona sind jetzt standgekommen. Also gegen zwei Teams, die in der Tabelle hinter dem HCD liegen. Und das sagt schon eben auch einiges aus über den Saisonstart vom HC Davos. Ich glaube, das ist so ein bisschen die eine Seite, die Resultat, die man am Schluss auf dem Papier hat. Und die andere Seite ist schon auch die Art und Weise, wie man spielen Mit Wir haben ersten Spiel gegen fribourg eigentlich drei sichere Punkte in den letzten Sekunden, Minuten aus der Hand geben, dann natürlich auswärts die Niederlage gegen Ajoa, die man gar nicht einbrechiert hat und dort eben auch nicht gut gespielt hat. Also im großen und ganzen wirklich von den Resultaten, aber auch von der spielerischen Art und Weise muss man schon sagen, dass der Saisonstart noch nicht so wirklich gelungen ist für den HC Davos.
4: Ein Rückstand hat in dieser Saison der HCD bis jetzt noch nie aufholen. Könnte man also so interpretieren, wie man hinten ist, hat man verloren. Wie kann man so etwas wieder therapieren beziehungsweise
7: angehen? Ja, ja ein Schlagwort ist da sicher die Konstanz. Oder? Ich habe gerade vorher angesprochen, die Niederlage gegen Fribourg-Cotonou, wo man eigentlich führt, man führt deutlich und verliert dann gleich nach dem Match mit 3 zu 4. Und das sind Sachen, die eben eigentlich nicht passieren bei einer Mannschaft, die ja eigentlich schon länger zusammen ist. wir haben keinen grossen Umbruch gehabt im Sommer. Und darum ist es schon erstaunlich, dass die Konstanz eben dieser Mannschaft noch fehlt. Allerdings, und das muss man vielleicht schon auch sagen, oder, dem HC Davos fehlen bei diesem Saisonstart sehr, sehr wichtige Spieler. Wir haben Enzo Gorvi, der ausgefallen ist, den Dominik Egli, den Dennis Rasmussen, der auch sehr, sehr wenig gespielt hat, den Raphael Brassel, der jetzt ist, aber auch eine Zeit lang noch ausgefallen ist. Das sind die Spieler, viele davon, eben auch auf der Zentnerposition. Und da zeigt sich eben auch, dass es vom Davos. Das hat man schon vor dem Saisonstart gesagt, dass das nicht so, so wahnsinnig breit ist. Und wenn es aber Verletzte hat, und das gibt es nochmals in einer Saison, dass dann eben Probleme können auftreten können. Merkt
4: man jetzt denn schon in dieser noch jungen Saison die Handschrift vom neuen Trainer, Josh Holden. Was ist anders gegenüber dem letzten Jahr? Grundsätzlich
7: muss man schon sagen, der Josh Holden der ist nicht gekommen und hat in Davos neu erfunden. Er hatte ja auch eine ähnliche Mannschaft, gehabt, wie Trainer eben In den letzten Jahren, wie Christian Wolwent zum Beispiel, oder auch der Interimstrainer Walter der Imonen und der Glenn Metropolit in den letzten Monaten von der letzten Saison. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Hockey unter Josh Holden, das ist irgendwo durch, jetzt gerade verglichen mit dem Christian Wolwent ein bisschen strukturierter. Es ist weniger Rush, also weniger einfach mal lange Pass führen und nachher dieser Scheibe nachjagen. Das ist etwas, was in den ersten Spielen schon ein bisschen aufgefallen ist. Und das andere, und das ist sicher erfreulich, ist, dass Josh Holden, der junge Spieler im Kader des HC Davos, der eigenen Junioren, eben auch Einsatzzeit gibt. Das hat sicher ein bisschen zu tun mit den Verletzten beim HC Davos. Aber es ist sicher schön, auch zu sehen, Enrico Gredic, Tim Minder, Gianmarco Hammerer, die regelmässig zum Einsatz kommen. Fünf Minuten pro Spiel, sechs, sieben Minuten. Das ist etwas, wo man die letzten paar Jahre mit Christian Wolven auch ein bisschen angekreidet hat. Dass die Jungen nicht so zum Einsatz gekommen sind, obwohl man das als Verein eigentlich als Ziel herausgegeben hat. Und der Josh Holden der schafft es irgendwie, die Jungen eben auch einzubinden in die erste Mannschaft einzubinden.
4: Heute Abend geht es gegen den Meister Genf Servet. Auch die sind nicht viel besser gestartet in die noch junge Saison. Die haben gerade mal einen Punkt mehr als der HCD. Die Chancen die wären also hier heute Abend für den HCD vor uns.
7: Definitiv, oder? der Saisonstart von Genf war wirklich nicht optimal. Gewesen, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist etwas, was man ja, ja nicht zum ersten Mal sieht, dass Meister eben ein Meister Mühe hat zum wieder in Gang kommen. und darum zu ich Darum ist es ein optimaler Zeitpunkt für den HC Davos, eben jetzt gegen Genf spielen. Wenn man auf die letzte Saison zurück schaut, hat man, oder sieht man ja auch, dass Genf eigentlich gar nicht so ein Angstgegner ist für den HC Davos. Da hat man eigentlich immer gut ausgesehen gegen Servet und darum sicher heute Abend die Chance, um zu Hause von eigenem Publikum etwas zu holen. Was noch so ein bisschen unklar ist, kommen hier wieder Spieler zurück. Enzo Corvi, Dominik Egli und Dennis Rasmussen. Das wären natürlich extrem wichtige Spiele. Wieder, wo man sehr, sehr, gerne wieder im Line-up in der Aufstellung wird würde. Sehen. und dann würde sich die Chance ganz sicher auch erhöhen, zum da heute Abend können ganz allgemein kann man glaub, schon sagen, wenn man heute Abend gewinnt, man auch das Bild von dem ja, durchzogenen Saisonstart ein bisschen korrigieren. Wenn es dann im sechsten Spiel, äh, Spiel die vierte Niederlage gibt, dann äh, ja, ist das Wort durchzogen vielleicht schon falsch und man muss klar sagen, dass der Saisonstart eben nicht glückt ist.
1: Abpfiff. Heute im Eiss-Stadion HC Davos gegen Genf Servet ist um Viertel vor Uhr. Im Live-Ticker berichten wir ab dem halb Uhr von dem Match. Das auf südostschweiz.ch. Sport. Das ist das Infomagazin vom Dienstag, 26. September 2023, hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz guten Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin
4: Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.